0: Muy bien, qué bueno, qué buen tiempo, qué buen tiempo, qué buen tiempo. ¿No les parece? ¿Sí o no? Especial, especial. Congregarnos tiene cosas bien sagradas. Cuando tú te congregas, independiente de la pereza más tremenda o de que la estás pasando bien rico un sábado por la tarde y te das la pela y te vienes créeme que ese valor produce en ti un carácter como el de Jesús de Nazaret firme y claro que no se ha dejado ante las vicisitudes, ante las comodidades, ante los infortunios de nuestras vidas y vamos adelante, yo me alegré con los que me decían que a la casa del Señor iremos, luego ¿por qué no se dan un aplauso entre ustedes felicítense porque estamos rompiendo con esa, qué sé yo, ¿verdad? Con esa justificación o pereza para venir a nuestras reuniones tan hermosas. Qué bueno, gloria a Dios. Hoy descubrimos, yo creo que ahí se unen dos nuevos servidores a la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí los vieron? ¿El primero? ¿Sí lo vieron? ¿O el segundo? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el segundo? El actor tan tremendo. ¿Les ¿Cómo les pareció el actor? De la tienda de la confianza. <risa> un aplauso, ¿dónde estás? ¿dónde está? ¿dónde está el hombre? por allá está, un aplauso, qué bueno y para la productora, tu esposa Sandra, maravilloso muchas gracias por esa, por esa iniciativa poderosa los felicito, bendito sea Dios y el segundo servidor, si ¿sí lo vieron? el mejor danzarín, ¿Se ¿sí lo vieron esta tarde? si ¿Sí vieron a Pedro? <risa> mi nieto, wow, ya ese hombre quedó listo como director de danza, ¿sí o no? Muy bien, una cosa hace Dios y otra la hago yo. Que si Él va a hacer lo que a mí me corresponde, no señores. Él no puede comer por mí, no puede disfrutar por mí, Él no puede proyectarse por mí. Yo tengo que hacer cosas que en la Biblia están. Y así estaba el pueblo de Israel. Estaban en pleno desierto Habían visto la mano Poderosa de Dios La mano milagrosa Al haberlo sacado de Egipto 430 años De una absurda Esclavitud y el Señor Lo sacó con mano Poderosa a través de esas Plagas de, de, de Egipto Por todos conocidas La verdad es que el pueblo iba Camino a la tierra prometida Pero de pronto es que Faraón y todos sus ejércitos se dieron Cuenta de que se les iban sus esclavos Los que les estaban dando la, la, el, el, el producto Nacional y dijeron no hay que ir por Ellos hay que volverlos a presar y que Volverlos a traer ellos son nuestros Esclavos seguirán siendo nuestros Esclavos y se fueron detrás de ellos La escritura nos comenta de que de Pronto cuando ellos se fueron detrás del pueblo de Israel, de pronto como que Israel se encontró de frente con el Mar Rojo y detrás se encontró con una horda de, Egiptos, de egipcios que clamaban, que gritaban, que los reclamaban. Y todos comenzaron a murmurar. Y comenzaron a decir y a despotricar y se olvidaron de los milagros del Señor. De cómo los había sacado de Egipto de manera milagrosa. Y comenzaron a maldecir y a murmurar y a echarle la culpa a Moisés. Dice la escritura que tan, tan fue la murmuración y la carga de este pueblo de Egipto. Que les dijo y eh, dijeron ellos a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en este desierto ¿qué has hecho con nosotros Moisés. Es increíble, alguna vez andaba por Caracas en la plaza y dice allí hay una inscripción en una placa de Bolívar, dice porque es mucho más fácil soportar los rigores de la esclavitud que asumir los riesgos de la libertad y me quedo, me quedo. Es mucho más fácil soportar lo rigor de una esclavitud espantosa y aquí quedó comprobada ¿Por qué no sacaste ese, eh, Moisés de, de, de Egipto? Mejor dice nos hubiera, ser, nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto Moisés estaba ahora sí mucho más encartado ¿Sí o no? Estaba ¿Qué? ¿El mar rojo? ¿Qué más? Los egipcios... Y el pueblo que se le estaba viniendo encima a Moisés. Y comienza Moisés a decirle no tengan miedo. Le respondió Moisés. Mantenga sus posiciones que hoy mismo. Serán testigos de la salvación que el Señor realizará. En favor de ustedes. A esos egipcios les dijo. Que ustedes ven hoy jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos. Que el Señor presentará batalla por ustedes. El Señor les dirá qué hay que hacer. Una situación bien difícil y complicada para Moisés. Y déjeme decirle que hoy prácticamente estamos terminando el primer mes del año. Primer mes del año. Y tenemos que pensar cómo va nuestra comunión con Dios. Porque si seguimos con nuestra comunión de Dios. De pronto algunos muy floja, de pronto algunos la tienen ex extraordinaria, un aplauso. Si no revisamos nuestra comunión con Dios, ¿cómo garantizar que los resultados en este año van a ser mejores? Si no mejoramos esa comunión con Dios. Si seguimos la misma estrategia, ¿cómo garantizar los mismos result mejores resultados? Perdón? No lo podemos hacer. Para Moisés esto fue un tremendo problema. Y aquí estaba Moisés, qué imagen tan tremenda, ¿cierto? Pero una vez más, el Señor como que nos permite comenzar un nuevo mes. Y tenemos que preguntarle al Señor y preguntarnos a nosotros mismos, Señor, ¿en qué estoy realmente ajustándome a tus planes y a tu voluntad? ¿Me estoy esforzando más en el espíritu o me estoy esforzando más en mi carne? Porque hay muchos que tienen buenos y legítimos planes Pero arrancamos con esos planes en nuestras propias fuerzas Y ahí es donde comet seguimos cometiendo errores y más errores Errores y más errores Todo lo damos por hecho y seguimos cometiendo errores y más errores y hay un momento en la vida en que tú ya no puedes seguir cometiendo los mismos errores. No puedes. Ya tienes que decirle Señor tan torpe era yo no entendía. Era como una bestia delante de ti Señor. Hoy me arrodillo Señor. Hoy me, ar, me revuelco en mi polvo y ceniza. Pero yo volver a caer en, lo, en la misma no más Señor voy a anotarlo, Dios mío lo voy a anotar en este año que te voy a buscar a ti como tú me enseñas lo voy a hacer que me voy a capacitar no lo voy a postergar más porque la escritura dice que un pueblo realmente perece sin entendimiento sin visión el pueblo perece y hoy en día mucha gente está pereciendo simplemente porque somos asustadizos por las circunstancias de la economía las, las circunstancias de Colombia, el gobierno, tantas cosas, y nos volvemos asustadizos y reaccionarios, de tal manera que perdemos la visión de Dios. El pueblo de Israel estaba así. Solo veían una circunstancia. Solo veían a los egipcios, solo veían el mar y solo veían a Moisés, que tenía buenas intenciones, pero como que... No más Y fue allí cuando el Señor llega y le dice A Moisés en el versículo En el versículo 15 Entonces Le dijo Jehová A Moisés, por fe pueden leer ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Por fe Vamos a leer Entonces Les voy a leer tranquilos Le dijo el Señor a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen y tú alza la vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Hay momentos en que solo debemos acatar la orden de Dios ni más ni menos. Hay momentos en que debemos decir lo que Dios quiere que digamos ni una palabra más ni una palabra menos porque te tiras la venta. Te tiras el vestido, dañas la novia Hay momentos en la vida que definitivamente tenemos que acatar las órdenes de Dios ¿A quién de ustedes le es dificultoso acatar las órdenes de Dios? Yo he sufrido toda mi vida con eso, ustedes no Yo he sufrido con eso porque me he creído un hombre libre pensador, muy maduro, muy líder. He hecho muchas cosas durante mi vida, muchas cosas exitosas. Pero la verdad que quiero decirles que también me he quedado corto frente a las demandas de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy voluntarioso. Porque a mí me gusta hacer lo que se me da la gana. Porque yo ya soy muy viejito para que me digan qué hacer. Y porque muchas veces pienso que Dios lo que quiere es privarme de placeres, privarme de ciertas cositas. ¿Ustedes no? <ríe> no, ustedes no. No, 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 ustedes no. Con esa carita, no, 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 no creo. No creo. Pero miren, saben qué? Se lo dijo muy claramente. Miren, hay momentos en que, en que nos toca clamar así no nos salga la voz. Hay momentos en que te toca levantar las manos así no tengas ninguna, ¿qué? Ninguna gana, ¿cierto? Hay momentos como para levantar las manos y declararle impotencia al Señor. Ahora sí, ¿verdad? Hay momentos para aclamar, así no salga la voz, como momentos para levantar las manos y declararle nuestra impotencia al Señor. Yo todas las mañanas le declaro mi impotencia, a Dios no me avergüenza decírselo a ustedes. Y todas las mañanas me, me arrodillo y le digo Dios mío y le declaro mi impotencia al Señor. Pero una vez más el Espíritu Santo viene... Y me infunde su paz. Y, y tengo un cuaderno, o, o muchos cuadernos, donde anoto detalles, cositas que el Señor me va diciendo: acuérdate de aquello, acuérdate de lo de más allá, no des por hecho esto, no des por hecho aquello, no lo des por hecho. Y comienzo yo a obedecerle al Señor. Lo que vas a decir, dile de una vez a Perano de Tal. Esto y esto y esto, y muchas veces el Señor me lo tiene que repetir en el día, porque me dice el Señor que hubo oh, pues que no, que no te he escuchado. Ustedes no, no, ¿usted no tienen esa, esa percepción de Dios, esa, esa comunión con Dios, ¿sí o no? Y el Señor, como que te pone en tu corazón el pedirle perdón a alguien, y tú dices, ¿y yo por qué? ¿Y cómo así? ¿Sí o no? Pero hay que hacerlo. Hay momentos, miren. En que usted, ¿qué? A uno le toca, ¿qué? Marchar. Así uno no vea absolutamente nada. Nada. Hay momentos en que tenemos que aprender, ¿cierto? A inmudecer. Y no abrir la boca. Hay momentos en que nos toca, Señor, entregarle nuestros miedos nuestros razonamientos para experimentar su paz y poder y entender sus verdades y secretos muy guardados hay momentos en que tenemos que hacer esto ya como le decía el salmista a su alma alma mía porque te abates y porque te turbas dentro de mí esperan Dios porque nuestras almas van y vienen eso es como una un juego de, de, de qué, dominó, de, de billar, no sé de qué, de pool, no sé de qué. Pero nuestras mentes tienen miles de pensamientos en el día y deambulamos de acá para allá y estamos llenos de especulaciones y estamos llenos de creencias erróneas, pero hay momentos en que tenemos que decirle a nuestra alma, basta, cállate, cállate, no más, porque estoy... Harto de tus sandeces estoy harto de tus Creencias erróneas de tus mentiras hay Momentos que debemos entregarle nuestros Miedos y sí, nuestros razonamientos al Señor Ok tú eres muy razonador te aplaudo Maravilloso pero pones esa capacidad Maravillosa de razonamiento bajo qué Autoridad del Señor no seas como un toro desbocado como un caballo desbocado que porque yo soy muy inteligente y razono todo pero te estás perdiendo de las razones que solamente las va a entender tu corazón cuando está rendido ante el Señor hay razones que solamente se entienden cuando tu corazón se rinde ante el Señor no lo crees y ya como que todo se acalla en un mundo lleno de humanismo, en un mundo lleno de posverdades, en un mundo donde no hay verdades absolutas, tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas huecas sutilezas que te van tentando y te van llevando por el camino de la pseudointelectualidad y comienzas a confundir una gran cantidad de cosas y te pierdes lo más hermoso. Que es la comunión con Dios Hay momentos en que tenemos que acallar todo eso ¿Para qué? Para poder entender sus verdades y sus secretos muy... Hay momentos que debemos limpiar nuestras lágrimas Para ver nuevos motivos y reír ¿No les parece? ¡Ah! Limpia tus lágrimas Lava tu cara Y sigue para adelante Hay momentos que uno tiene que pagar las cuentas Así no haya ningún motivo ¿No creen? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, mi amor. Pero es que los impuestos, pero es que están muy caros, pero que lo uno, pero que lo otro. Sí, sí. Y Dios nos va dando la herramienta día tras día, nos va dando el pan de cada día. Y poco a poco no es un conformismo pero sí es decirle al Señor, oh Dios, yo aquí voy hacia adelante, yo me quiero seguir transformando, no me conformo con la situación y en lo que a mí respecta, seguiré buscando nuevas y mejores oportunidades y tú te encargarás, ¿de qué? de abrir puertas, una cosa hago yo y otra cosa. Pero si yo me quedo quejándome todo el tiempo como el pueblo de Israel, quejándose y quejándose, hay momentos en que hay que perdonar sin regaños, ni condiciones, ni justificaciones, ni condiciones ¿Para hacer qué? Hay momentos en que hay que perdonar Pero es que todos los días hay que perdonar ¿O no? Ya perdonaste a tu hermano Ya perdonaste a tu esposa ¿Sí? Dale un beso <risa> No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Pero hay que hacerlo Hay momentos en que no, no hay más Sino, Dios mío, listo, yo perdono en el nombre de Jesús Sin justificaciones, sin humillaciones, sin regaños, sin condiciones Para ser libres Una cosa hago yo y otra la hace ¿Qué? La hace Él Qué cosa tan hermosa ¿Qué fue lo que ellos tenían que hacer en medio de esa debacle? ¿Qué era lo que tenían que hacer el pueblo de Israel? Si ustedes van a, allá ese, a, a Éxodo capítulo 14 Y vamos a leer de los versículos 27 al 31 ¿Qué tenían que hacer los israelitas en medio de esa situación? ¿Qué tenían que hacer? ¿Seguirse juzgando? ¿Seguirle echando la culpa a Moisés? ¿Seguirse quejando? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? No, no escucho, ¿qué tenían que hacer? No hay nada más que hacer Y ese versículo me parece genial Mira, si ustedes lo leen por favor En la, en la segunda parte dice Los egipcios, versículo 27 En su huida se toparon con el mar Y así el Señor los hundió en el fondo del mar ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces Moisés lo que hizo fue hablarle ¿A quién? Decirle, soltar la palabra y decirle al pueblo que marchen. Miren la orden de Dios, fue muy clara. Le dijo el Señor, Moisés sí, maravilloso que tú clames, hermoso tu postura de oración. Pero en este momento, Moisés, ¿qué? ¿Qué le dijo? Este es un momento para que marchen. Este es un momento para marchar Hay tiempos para orar Pero hay tiempos para marchar amigo ¿Qué hubo? Vamos a marchar Pero los egipcios vamos a marchar Pero el mar vamos a marchar Pero mis hijos Pero qué dirá la gente Pero nos vamos a ahogar ¿Cómo así que vamos a marchar? Hacia el mar Es una locura Es irracional Nos vas a matar Moisés y muchas veces como que en la vida cristiana Dios nos plantea cosas que no entran en la mente, ¿cierto? A mí, por ejemplo, cuando me plantearon que yo debía aprender a adorar y a levantar las manos y a cantarle al Señor, yo dije, ¿dónde me metí, Dios mío? Manada de locos. Sí, pero entendí después y con el paso de los días, entendí que hay de mí si no levanto mis manos para adorar al que vive por los siglos de los siglos ¿Sí o no? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Con qué fuerzas después voy a amar a Claudia por Dios? Si no tengo fuerzas para adorar al Señor A ver ¿De qué tipo de cristianismo estamos hablando? Di a los hijos de Israel ¿Qué es lo que tengo que hacer Señor? ¡Dilo! ¡Marchen! expresa celos, marchen, haz una confesión audible, israelitas, a marchar, dilo, y muchas veces el Señor te pone a ti esa palabra, te la pone a ti con tu papá, con tu hermano, con tu hermana, con tu hija, con tu sobrino, con tu abuelo, pero no la das, no sueltas esa palabra, porque no es, una palabra que te conviene Porque que dirán Que le hace Es de vida o de muerte Dile al pueblo de Israel que marche Y qué más Señor Y entonces tú alza la vara, Extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Yo, yo Señor Si ¿Sí, tú, que hubo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Tres cosas tenía que hacer Moisés. Número uno, ¿qué tenía que hacer Moisés? Número uno, ¿cuál? Tenía que hablar, tenía que expresarlo, tenía que decírselo a su hijo, ten, debía decirle a, 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 a la futura esposa, ah, 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 mi amor, espera un momentico, espera, espérate, espérate pues que vamos a casar, todavía no nos vamos a comer los dulces, nos vamos a casar, como Dios quiere, en el orden de Dios, bajo la cobertura del Señor, a veces hay palabras que Dios pone en tu corazón, y te quedas callado, por Dios, di al pueblo, tres cosas tenía que hacer Moisés, la primera, dilo, muy bien, la segunda, no, ah, 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 ah. tenía que ¿qué? levantar, la vara que él tenía Es esta vara, mira Levantar la vara ¿Y qué más? No señor Y tenía que dar la orden Mar Ábrete ¿Cómo? Sí Moisés Tú vas a hacer tres cosas muy claras Número uno vas a hablar Vas a tener que decir Vas a tener lo que expresar Número dos Te vas a levantar ¿Cierto? Y vamos a dar, vas a dar la orden y vas a reprender las olas, vas a reprender la tempestad para que la gente pase en seco. ¿Cómo Dios? ¿Y qué cosas tenía que hacer el pueblo? ¿Marchar? ¿Sí o no? Como que al líder siempre le toca peor partes, ¿sí o no? Tres cosas tenía que hacer el líder, ¿sí o no? <ríe> y una cosa solamente tenía que ser, ¿cierto? Luego de una predicación parecida así en algún lugar de la mancha un muchacho llega y me dice, me dice, mira Pablo yo quiero que tú ores por mí yo le dije ¿por qué? no porque yo quiero que ay la, 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 la chica de mis sueños que yo le guste yo quiero que, que, que yo le guste y me mejor dicho y, y no era, era un chico eh, uh, un bizcocho <risa> un bizcocho y entonces yo le dije Listo yo voy a orar por ti Pero cuéntame eso hace cuánto pasa y No ya hace algunos meses y, 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 y me iba a seguir contando Todo entusiasmado y yo, la, y yo le dije Y ya la invitaste Y me dice No 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 yo, yo estoy orando yo, yo, yo estoy esperando Esperando que amigo Se va de aquí La invita punto O no No aplauden las mujeres o no porque los porque los mejores partidos están en la iglesia aunque no lo creas lo, lo, lo vuelvo a repetir ah ustedes no se mueven hombre ustedes no se mueven cierto es increíble y le dije mira sabes que te quiero mucho voy a orar por ti por supuesto pero ya no le des más vueltas a este ya búscala, hay momentos de momentos que hay que tomar decisiones en la vida porque el Señor lo que, lo que dice, dice el Señor el que en mí confía, cierto si tus ojos confían en Él dice ninguno va a ser avergonzado porque la verdad es que Él pensaba que iba a ser avergonzado que, que esto, que lo otro, que lo demás allá, no, 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 no pero la escritura dice que ninguno que mira a Él será que avergonzado, sino que su rostro va a ser lleno de luz ¿cuántas cosas debía hacer el Señor? ¿cuántas cosas debía hacer Moisés? ¿cuántas el pueblo? y ¿cuántas el Señor? ¿cuántas cosas tenía que hacer el Señor? un poco, no solamente encargado de toda esa, que casi dos millones de personas ¿sabían ustedes? eso era una locura de gente, quejándose sino que también se tenía que encargar de las circunstancias como tal y de los egipcios. El Señor tenía que hacer un poco de cosas, pero Él es Dios, ¿cierto? Y lo hizo de una manera preciosa. Dice la escritura que cuando Moisés lo obedeció, lo más hermoso es que comenzaron, ¿verdad? Todos los carros y los jinetes fueron tragados, fueron de, allá en el fondo del mar y ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas sin embargo cruzaron el mar sobre tierra seca Pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha Y otra a la izquierda En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto Los israelitas vieron los cadáveres y los egipcios Tendidos a la orilla del mar Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado En contra de los egipcios temieron a Dios Recuerdan el tema del temor a Dios y mientras más veían al Señor y lo vieron con su poder, más pequeñitos vieron a, al faraón. Y dice, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Es increíble cómo esto el Señor nos está mostrando una y otra vez. Que hay cosas que tú debes hacer y que el Señor está esperando que tú hagas. En estos días le decía a una persona, mira, no, no se trata de borrar y cuenta nueva, no, ven, ven. ¿Qué debes hacer primero para proseguir? ¿No crees que tú le debes pedir perdón al Señor? Ah, sí, 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 ah bueno, vamos a arrodillar, vamos a pedirle perdón al Señor, ¿cierto? Al Señor le gusta que nosotros le demos la cara, al Señor no le gusta que nosotros lo lo llenemos de cuentos y de justificaciones, no, 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 no. en Él no hay ninguna tinieblas, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él y hay que decirle Señor perdóname porque lo di por hecho Padre, perdóname porque se me olvidó, porque no le puse atención, perdóname porque estoy perdiendo sensibilidad, perdóname por, porque yo ya, yo ya hice todos los cursos, yo la unción que yo tengo Dios mío. Es tan grande la unción que yo ya no necesito de hacer devocional Se nos olvida hacer devocional Y nuestra mente comienza, perdónenme la expresión, a embrutecerse No agarramos nada, no toma nada, no entendemos nada Como dice la escritura, yo no lo digo, era, era como una bestia delante de ti Y comenzamos a especular y a ser, y a, y a ser presuntuosos espiritualmente Pensando que tenemos algún lugar y que somos importantes, pero miren, Dios lo que quiere es que tú hagas. Y, una, y otra vez, recordemos lo que le decía a Jeremías: Jeremías le decía, Señor, es que yo soy un niño, y el, y el Señor le dice a Jeremías: No, no, no me salgas más con ese cuentico: que aunque no has hecho el preliderazgo, eres más viejo que todos aquí. <risa> Porque a todo lo que yo te diga que vas a decirlo. Y todo lo que a lo que te envíe irás. Y todo lo que te diga que digas lo vas a decir. Mira que te mando, ¿cierto? Porque te, 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 te he llamado para que tú arruines, para que tú destruyas. Pero a la vez para que plantes y edifiques. Qué hermosa imagen. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú plantes con tus palabras de fe? ¿Cómo estás tratando a tus hijos con fe, con palabras de fe, con palabras de amor, de aceptación? ¿O todo el día del 100% de tus palabras con tus hijos? ¿Qué porcentaje es para afirmarlo y empoderarlo? ¿Qué porcentaje es para juzgarlo y cantaletearlo? Hay maneras de empoderar a los hijos y hay maneras de regañarlo a los hijos y Jesús es, fue un maestro en esto, ¿cierto? Luego, qué hermoso saber de que el Señor tiene para nosotros cosas hermosas. Quiero terminar con Romanos capítulo 10, el versículo 9 y 10. Si ustedes lo quieren abrir, por favor, lo pueden abrir, háganlo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Recuerda, Dios quiere que tú digas lo que debes decirle a él y que no lo posterguen Dios quiere que tú le digas a tu hija que tanto la amas y que le digas con todo el amor y con todo el respeto pero que se lo digas que se lo digas a tu esposo que le digas a tus hijos hijos esto es un momento tenso aquí lo que tenemos que hacer es marchar en el nombre de Jesús y que tú mismo te digas a ti mismo, esto no es un momento para seguir razonando, inquiriendo aquí, inquiriendo allá, postergando, postergando y postergando. Este es momento para que tú levantes esa vara y para que tú des la orden que se divida este mar impetuoso y que se haga gran bonanza. Yo te invito a que hagas tal cual están en los, en los evangelios. Y que en el nombre de Jesús levantes tu mano cuando la situación está caldeada en tu casa. Y que en el nombre de Jesús vamos a hacer silencio. En el nombre de Jesús, Señor. Y Señor trae bonanza a nuestro hogar, Padre. Hay momentos que te debes levantar. Y debes obedecerle al Señor. Sí, con los ojos cerrados, sí. Seguramente en ese momento no lo vas a entender, pero cuando tú des la orden en el nombre de Jesús y abra los ojos, el Espíritu Santo va a comenzarte a dar un nuevo sentir, te va a dar claridad sobre la circunstancia y te va a dar un nuevo panorama que será para la gloria de Dios. Dice que si confesares con tu boca, miren que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, confesar y creer van de la mano. ¿Me lo repiten por favor? El confesar, el confesar, el confesar la palabra de Dios, cuando tú confiesas la palabra de Dios, cuando lees en voz alta la palabra de Dios y te encierras en un baño y la meditas en el carro y la vuelves y la pones, y la meditas, y la escuchas, y la confiesas, y la declaras Esas palabras se van a convertir en qué En qué, en creencias, en convicciones Y esas creencias y convicciones van a sacar por el sifón inmediatamente Tanta basura que hay en tu corazón No, sí, sí o no, claro que sí Confesar y creer que van de la mano. Cuando tú confiesas a Dios, a otro, las verdades de la palabra, esas verdades se convierten en poderosas creencias que van a despojar principados y potestades de todo poder sobre tu vida. ¿Cuáles confesiones debes estar haciendo ahora? ¿Tienes problemas de dinero? ¿Cuáles son las confesiones que te debes estar haciendo con base a la palabra de Dios? Confiesa lo que dice la palabra de Dios Decláralo, recítalo, pronúncialo Eso es lo primero para que el mar se abra Eso es lo primero para que lo imposible sea posible En el nombre de Jesús No se trata de dinero, no se trata de influencias de palanca Se trata de obedecer y confiar en el Señor Que Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Que si confesar es con tu boca, es confesando que se agudizan las convicciones. Cuando tú declaras la palabra y la recitas y la balbuceas como un niño. Mamá, es que yo no sé leer la Biblia, es que no la sé manejar toma los salmos, es que yo no sé orar, toma los salmos y comienza a leerlos en voz alta y poco a poco esas palabras van a hacer nido en tu corazón y esas palabras que hacen nido en tu corazón van a crecer en ti y van, eso se va a convertir en fe y tu fe va a crecer y vas a comenzar a ganar a los demás y vas a ser limpio de tantas especulaciones ¿Cuáles son las confesiones que te estás haciendo con relación al compañero que anhelas tener en tu vida? ¿Que todavía no ha nacido? ¿Que es imposible? No sé qué confesiones te debes estar haciendo con relación a tu área sexual, confesiones que te debes estar haciendo con relación a tu economía de vida porque si las confesiones que tú haces todo el día con relación a tus finanzas Es que te vas a empobrecer, te vas a quebrar, te vas a arruinar Y te vas a tener que arrimarte a tu mamá o a tu papá Amigo, sabes que este lugar no es para ti Te equivocaste del lugar pero si crees en la victoria del Señor, en la prosperidad del Señor. Cambia tu monólogo interno en el nombre de Jesús. Y declara que el Señor es el dueño del oro, es el dueño de la plata, es el dueño del oro, es el dueño de la plata. Es confesando, repitan conmigo, es confesando que se agudizan las convicciones. Así crece mi fe y gano a otros. Miren, yo, 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 yo lo he visto en mi vida Después de 40 años Gente que lo conocí desde hace 20 y 30 años Hoy en día me dicen Pablo Y en un aeropuerto me encuentro con ellos Y me dicen ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que yo me burlaba de ti? Yo hoy ¿Sabes qué? Te quiero pedir perdón Estoy viviendo esta, esta, esta Jamás me imaginé Pero yo quiero buscar al Señor ¿Cómo hago? Increíble y miren, que si confesares con tu boca, miren, y creyeres en tu corazón. Cuando tú confiesas la palabra de Dios, te liberas de mentiras y más mentiras. Tus especulaciones se van. Es como lo que dice la Escritura, sométete a Dios y ¿qué? Y el diablo huirá de ti Sométete a Dios No si te parece No de vez en cuando No, 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 sométete a Dios Y el diablo huirá Quizá lo que te está pasando es eso El diablo te tiene amarrado Pero en la próxima semana de ayuno Dios te va a dar respuestas Y te va a liberar en el nombre de Jesús ¿Listos para el ayuno la próxima semana? Vamos a orar, vamos a orar. Que sea un mes de bendición. ¿Cuál es la conclusión? Dile al Espíritu Santo. Dile, Señor, dile. ¿Cuál es la conclusión? ¿A qué te invita el Señor en este día? ¿A qué te invita el Espíritu Santo? ¿A qué te invita? a que sigas intentándolo o a que confíes en el Señor puesto los ojos en Jesús y a marchar papito como dicen por ahí, a marchar, a marchar porque cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha eso no está en la Biblia, no, no está en la Biblia, no está en la Biblia No está en la Biblia. Conforme a tu fe se ha hecho, dice el Señor. ¿Dices que tienes fe? Muéstramela. Muéstramela. Inclina tu rostro allí donde estás. Levanta tu mano derecha y dile, Señor, hoy declaro que mi confianza está en ti, Señor. Y que si yo confieso con mi boca Que Jesús es el Señor de mi vida De todas las áreas de mi vida Y si yo creo en mi corazón Que Dios le levantó de los muertos Yo seré salvo Señor Seré sano Saldré de esta situación de dificultad En el nombre de Jesús Porque tu palabra Señor Por tu palabra Señor de la gloria Por tu palabra por ti Señor Y en esta noche Padre amado Yo quiero pedirte Señor Que me enseñes a declarar la palabra A declarar la palabra de fe Señor Que yo no me quede mudo Señor Que yo declare Señor La veracidad de tu palabra En medio de mi angustia Y de mi turbación Que no me olvide de lo que De lo que hizo Moisés para ver este milagro tremendo Él te obedeció Y yo te quiero obedecer Señor Todos los principados y potestades Serán despojados de todo poder sobre mi vida En el nombre de Jesús Señor Y gracias porque mi fe crecerá Señor se cubrirá mi familia Se cubrirá mi familia con el poder de tu palabra Señor Y mi matrimonio se ordenará en el nombre de Jesús Mis finanzas A pesar de lo que dice el Banco de la República Y noticias van, noticias vienen No me faltará el pan bendito Dios Al contrario tú me brindarás aún Para compartir con la necesidad de otro Señor En el nombre de Jesús gracias Padre Por tu bondad, por tu misericordia Señor Gracias porque es confesando que me libero Señor de tantas mentiras que yo guardo De tantas especulaciones Ya no seré víctima Señor Sino que seré lleno de la verdad de tu palabra Señor Que me traerá orden a mi vida Limpieza de tanta toxicidad Que yo consumo en el día Señor Bendito seas y el diablo oirá Huirá de mi vida, de mis finanzas, de mi cuerpo, enfermo en el nombre de Jesús. Y seré sano, seré salvo y seré libre. ¿Lo creen o no lo creen? Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias,
1: Padre. Bendito sea Señor. Sí! No estoy, Vense no que cariño. Más nunca me has fallado Dios
0: Gracias Señor, gracias Padre Gracias Señor, gracias Padre
1: La espera terminará Sé que has vencido ya Más nunca me has fallado Dios See you.